0: Bienvenidos al podcast de Planeta de Libros, un podcast donde hablamos de autores y sus obras. En esta ocasión vamos a conversar con Juanita Balcázar, la ganadora del tercer premio de novela Jóvenes Talentos, que presenta su libro La Promesa de la Semilla. Y esta joven escritora va a conversar con Miguel Ángel Manrique, este reconocido escritor colombiano en la librería nacional de Unicentro en la ciudad de Bogotá y por supuesto aprovecho también para invitarlos a que en todas sus redes sociales nos busquen como Planeta de Libros Colombia o del país desde donde nos escuchen y compartan con nosotros en las redes sociales. Bueno, como siempre para mí es de verdad un placer presentar escritores, Pero más placer aún me da presentar jóvenes escritores, de verdad. Hoy, con este evento, vamos a lanzar la cuarta convocatoria del premio de novela Jóvenes Talentos, que yo creo que muy inteligentemente la editorial Planeta y la librería nacional empezaron a armar en principio, yo creo que tímidamente pero luego se han dado cuenta del potencial que tiene la literatura colombiana, ese potencial escondido en una juventud que como Juanita, como Tania, como Elisa y como tantos otros jóvenes eh, están, está floreciendo, está apareciendo y, y lo sabemos por las tres novelas que ya han sido publicadas, que son novelas eh, que tienen ya tienen un carácter que, que, que son historias bien contadas y que empiezan como a, a buscar, luchar o mejor construir un estilo. Entonces, bienvenida Juanito otra vez, me alegra de verdad de nuevo verte.
1: Hola Miguel Ángel, muchas gracias, buenas noches, tardes a todos. Estoy bueno, también muy contenta de estar acá.
0: Te voy a hacer una pregunta porque eh, después de que uno se gana un premio hay un antes y un después y... Yo he estado en el proceso de, de edición de la novela, ahora en este proceso, por ejemplo, de, 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 pues, de que llegue a los lectores, de que te conozcan como autora. ¿Qué ha pasado después del premio, Juanita? ¿Qué, qué ha sido de tu vida después del premio, después de la publicación de La Promesa de la Semilla?
1: Eh, bueno, pues para mí ha sido, digamos que muy emocionante todo. Eh, hasta el día de hoy todavía es un poco difícil creerme que es verdad eh, porque pues es un premio muy bueno, es un premio que de verdad pues es, es difícil de creer pero me, me está metiendo en el mundo de la literatura realmente lo está haciendo y, y uno piensa como que eso es algo que lleva mucho tiempo y que lleva mucho esfuerzo y pues para mí es muy repentino y pues obviamente muy emocionante entonces mi vida ha sido eh, digamos que buscar más retos, eh, ha sido buscar eh, seguir construyéndome como escritora, como lectora y digamos que esperar poder mantenerme eh, como literata y, y seguir eh, incursionando en este mundo
0: ¿Qué pensabas antes que era un escritor o una escritora?
1: No sé, para mí eran cosas. ¿Qué como... idea
0: tenías? O sea, yo, por ejemplo en mi época uno decía que los escritores eran pues no sé león de grave un tipo que fumaba pipa con una boina que eran bohemios vivían borrachos vida nocturna desordenados eso, eso es lo que heredamos un poco en, en esa visión romántica de la literatura y en esa construcción del artista pero yo creo que de verdad el, el tiempo cambió el escritor más joven que yo conocí clásico fue Char, eh, fue, fue, fue rambo que escribió muy joven, como a los 16 o 17 años, escribió una obra que rompió la historia de la poesía en dos. Pero hoy, ¿tú cuántos años tienes? 17. 17. ¿Te sientes escritora?
1: Pues sí, no, es como lo que te digo, como que no lo puedo creer, pero, pero digamos que cada vez que sigo escribiendo y sigo eh, viendo que realmente es como mi vocación, es algo que me encanta y me apasiona, eh, digo como si sí, yo soy escritora o sea como que ser escritor es, es sacarle eh, felicidad al hecho de poder como traspasar el mundo a palabras, a historias y a otros personajes,
0: pero claro que eres escritora, más no solo escritora, publicada por Planeta con un premio o sea la institución literaria te, te ha avalado como escritora porque además hay un jurado muy importante detrás <coughs> ¿Qué ha pasado alrededor, por ejemplo, con tu familia y con tus amigos? O sea, a, a partir de que yo sé del miedo, eh, tenían más miedo los papás de uno y los, digamos, las generaciones anteriores que los papás de ahora, que de verdad son mucho más frescos con el tema. Pero, ¿qué ha pasado con esa relación? ¿Ha cambiado, se ha transformado y con tus amigos? ¿Qué ha pasado ahí con tu vida?
1: Eh, bueno pues por ejemplo ahora me pasa mucho en el colegio que llego a algún lugar y me dicen ay la escritora y cosas así, entonces pues es como algo muy bonito y, y digamos que mis amigos eh, realmente se sienten muy orgullosos de mí, eh, mi colegio, eh, los profesores, eh, mi rectora que se encuentra acá presente eh, me han apoyado muchísimo y eso es algo que me ha encantado, eh, también mi familia pues obviamente eh, siempre buscan formas de mostrar nuestro orgullo Su emoción también eh, Entonces es como que Siento que este premio ha hecho que eh, mu Haya mucho más apoyo para buscar esa carrera como escritora
0: Yo, yo estoy de acuerdo Yo pienso que Y lo, lo repito y lo repetiré siempre La educación ha mejorado Y tan ha mejorado que los más de no sé Cuántos Sorry, más de 200 manuscritos, ¿no? Hemos recibido de, de jóvenes talentos, es decir, que haya 200 jóvenes menores de 19 años con un manuscrito terminado, no importa el estado en que se encuentre, es un indicador que algo ocurrió en Colombia, eso hace 30 años no existía, no se daba, y hace 50 años peor, los escritores aparecían no sé de, de formas misteriosas pero no se daban así como ahora como democráticamente y creo que esa transformación de la educación es muy positiva para el país porque yo creo que es mejor que haya más escritores que menos otras cosas que no, no quiero decir porque no es el caso esta es una saga familiar y, y tu novela muestra algo en lo que yo creo y es que los temas nunca se agotan que los temas de la literatura son universales y uno puede volver a escribir sobre la familia como tú escribiste esta saga familiar de la promesa de la semilla, ¿por qué elegiste el tema familiar? ¿Por qué elegiste la familia como tema? ¿Fue ¿Te salió espontáneamente? ¿Ya lo tenías planeado? Eh, ¿Ibas a hacer algo, eh, no sé, una, alguna venganza familiar? ¿Querías hacer catarsis? Bueno, no sé. <ríe> ¿Qué, ¿Qué pasó ahí?
1: Eh, pues yo creo que fue muy espontáneo y, y realmente fue un tema que, que surgió muy como por sí solo. Eh, yo, yo siempre he empezado a escribir como de la nada, o sea, como sin pensarlo mucho Entonces, digamos que yo empecé escribiendo ese primer capítulo Y, y seguí con el siguiente y todavía no estaban conectados Porque el primer capítulo es un poco como una, una vuelta, es una anacronía un poco bueno eh, Y entonces después fui buscando cómo conectarlo y me di cuenta que la conexión era la familia. Entonces, eh, a veces siento que la inspiración precede un poco a la mente. Entonces, como que yo todavía no me he dado cuenta de que estaba escribiendo, sino hasta un tiempo cuando ya estaba más, eh, eh, digamos, que construida la historia, porque me di cuenta, yo quería escribir de la familia, yo quería sacar este tema de mí, quería expresar algo con, con estas palabras y esta historia.
0: La, la literatura tiene decir es lo, lo interesante ahora es que la literatura tiene, sigue teniendo esa magia de, de contar historias y yo creo que finalmente lo que nos quedan después de que uno vive experiencias son las historias que son las historias que uno pues, le cuenta al otro, a los otros, a los demás eh, háblame un poco de cómo fue que seleccionaste tú, esta novela era muy distinta cuando tú me la entregaste y cuando yo empecé a editarla quiero aclararles que el editor es alguien que respeta la voz del autor en este caso, respeté tu voz respeté tu ese estilo, ese, ese tono con el que cuentas la historia pero traté de que te centraras en lo esencial, el corrector de estilo es otra persona que sabe de gramática de puntuación y de ortografía es el que se encarga de pulir de pulir eso, ¿no? respetando digamos como, como tu voz, ¿pensaste en la voz? ¿Pensaste en, bueno, quiero que la novela esté narrada así, que tenga este tono, o sencillamente te sentaste y empezó a fluir algo que tú no, no supiste que era?
1: Mm, pues bueno, para mí eh, esa fue una parte que me causó algo de eh, inseguridad a veces, porque yo siento que tenía mucho miedo de que mi voz se confundiera con otras voces como pues con voces de otros escritores que me habían inspirado mucho, de eh, pues esos como maestros que uno tiene en, en otros libros. Eh, y digamos que yo lo único que pensaba era no quiero ser la copia de alguien más. Y, y por mucho tiempo solo me concentraba en eso, me concentraba en eso, pero yo creo que ya hacia el final de la novela me di cuenta que uno realmente no puede ser solo la copia de alguien más. Uno tiene siempre esa voz y es muy difícil como... Eh, ocultarse a uno mismo es muy difícil ocultar lo que uno realmente está queriendo escribir o, o cómo uno está queriendo escribir y, y al final me tranquilicé y me dije como es una búsqueda que tengo que hacer y tengo que entonces eh, aceptar que no, no voy a ser eh, digamos que absolutamente eh, original y, y yo al principio, sino que tengo que empezar a crecer y a buscarme como escritora
0: ¿Te has dado cuenta de, ya viendo con distancia la novela, de la cantidad de conflictos que significa una familia de la cantidad de verdades y de revelaciones que, que aparecen acá en la historia ¿No te, ¿no te dio miedo un poco que fueran a decir eh, no sé, la gente cercana a la familia, ¿y usted por qué dijo eso? ¿y usted por qué? ¿por qué me boletió? ¿por qué está sacando los trapos al sol? ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué pasó ahí? es decir te dio pudor o sencillamente no te importó Y dijo bueno, voy a, a contar las cosas como, como son
1: Sí, obviamente mucho mucho miedo de eso No tanto como de cómo se sientan las otras personas en los, en, Con respecto a los personajes Aunque sí pasa un poco Y digamos que sí ha sido un, una pequeña eh, confusión Que a veces puede pasar Que la gente piensa que es un personaje Y es como, pues... Puede que haya de ti, es como yo ni siquiera sé quiénes son mis personajes, ellos son desconocidos para mí en algún punto. Eh, pero es más como a veces uno escribe ciertos temas de ciertas cosas que da, da un poco de miedo porque son temas pues, fuertes o controversiales eh, y, y pues da como esa angustia de que pensaran, no sé, de mis abuelos, <risas> mis tíos. Pero, pero creo que al final la literatura digamos que es más, más que eso, es, eh, supera esos miedos y, y la literatura es un poco como un lugar donde se puede decir cualquier cosa Entonces,
0: y eso es lo que hace sincera la novela, yo creo que es que no, no, la, es, la verdad literaria es eso es la sinceridad del autor puesta pues en palabras, fíjate que hay una novela que... que espero que leas en algún momento... de Jonathan Franzen... un escritor norteamericano... que también es una saga familiar... que se llama Las Correcciones... y él basó su historia... como tú la tuya en su familia... y hay un, pues un personaje realmente... más que un capítulo... en el que Franzen se inspira... que es su hermano... y lo, y lo mete tal cual... y, y al final es cuando... tiene la, la novela dice... miércoles esta es la historia de mi familia... y este personaje es mi hermano... y él tenía miedo de que su hermano se sintiera mal... por la forma como él lo, tra lo trata en la novela... entonces él le pasa el manuscrito a la familia... el hermano lee la novela... y no se da cuenta de que está inspirado en él... entonces a veces uno tiene... uno cree que los recuerdos de uno como escritor... son los mismos del otro... y esto Franzen en, en un ensayo describe eso... y es que quizás los recuerdos que tú tienes de tu familia... Son tus recuerdos, pero cada quien recuerda de la misma manera. ¿Cómo hiciste para seleccionar, por ejemplo, los personajes femeninos de esta novela? A mí me parecen los más potentes, de verdad. Y empezamos históricamente a hablar aquí de María, de Esther, de Cecilia, de Antonia y de Carlota. ¿Cómo, cómo los elegiste? ¿Cómo lograste que cada uno fuera diferente, darles un carácter, una personalidad? Me gustan los personajes femeninos de tu novela y me encanta que muestres a estos berracos machistas, de esposos, de maridos, de, de la familia, que, que es como, como una historia retrógrada del clan familiar. Pero hablemos de las mujeres.
1: Eh, pues no sé, la verdad, lo que te digo es que yo creo que todas son diferentes y como tan eh, ellas, porque muchas veces como que yo sentía que el personaje empezaba a cobrar vida y entonces yo quería que dijera algo pero al final decía no y entonces salía cualquier otra cosa y era como si el personaje me hubiera estado hablando un poco a mí como yo soy así no me cambie entonces eh, es como algo muy bonito porque uno se empieza a sentir como que cobra vida la, la creación y que es más como que yo sentía yo soy solo como un medio para que se expresen pero de alguna forma existen en mi mente, independientemente de mí, eh, y bueno, no sé, supongo que los personajes femeninos eh, reflejan muchas mujeres que he conocido en mi vida, eh, de las que he leído también, eh, y pues, no sé, no sé qué más decir. Inves,
0: investigaste la historia familiar, preguntaste, hiciste algún tipo de trabajo de campo, ¿cómo fue eso ese antes de la novela, esa preproducción?
1: Sí, pregunté más que nada a mis abuelos porque digamos que hay una parte de la novela que es hacia mediados del siglo XX y pues no quería que fuera tanto como una investigación de leer un libro de historia o una noticia de esa época sino quería saber cosas más cotidianas, entonces yo le preguntaba por ejemplo a mi abuela si ella había sentido algo de la violencia en su vida personal, si ella le había impactado y entonces ella me contó, pues sí, porque yo vivía en un pueblo que era liberal y tu abuelo era de un pueblo conservador y fue cuando nos íbamos a casar que yo le pregunté si él era liberal o conservador, o sea, antes nunca nos habíamos hablado de eso y yo dije, ah, ¿en serio? Y que entonces eh, él era conservador y él le dijo como, Ay, no, eso, eso no importa. Y, y entonces eso me parece una historia muy bonita porque nosotros eh, tenemos pues o sea nos cuentan la historia de que en colombia la gente se mataba por eso y pues obviamente pasaba pero como pensar mis propios abuelos también pasaron por eso y no sucedió necesariamente así es como algo muy muy chévere entonces cuando me di cuenta de eso también les empezaba a preguntar de otras cosas que cómo era bogotá en ese entonces o cómo era no sé trabajar acá y, y entonces ahí empecé a encontrar un montón de, de datos y información que me pareció muy preciada y que valía la pena contar.
0: ¿Y qué descubriste? O sea, cuando uno, cuando uno cuenta historias porque ha descubierto algo en la historia, ¿qué descubriste de la, no, de, tu familia, de la familia de la historia?
1: ¿De la familia de la historia?
0: ¿Qué te impactó? Yo, yo tengo que contar esto porque pues vale la pena que esté acá. Uno selecciona qué contar. Mire, la escritura es un acto como... Existe la moral de la escritura. Uno dice Esto es bueno y esto es malo. Y lo que queda es lo que uno ha decidido sí. que es bueno. ¿Cómo hiciste esa selección de lo bueno?
1: No sé. Es... Yo creo que no fue tanto selección, sino que empecé a decir las cosas tienen que empezar a llevar a, a un fin. Entonces, no puede ser una historia llena de cosas divertidas, interesantes y ya, sino que todo tenía que tener como el, el mismo más o menos camino que llevara ese mensaje de que eh, las memorias de nosotros son de alguna forma las memorias de los demás y de las personas que amamos y que entonces por eso es como lo que queda, entonces la memoria de mi papá o de mi abuelo es lo que realmente define eh, lo que yo soy, porque es lo que yo amo, entonces eso fue más o menos lo que yo siempre buscaba, era como mi leitmotiv
0: eso me gusta, el tema de la memoria pues es el tema de la novela también ¿no? eso, claro. Proust ese es uno de, los, de nuestros grandes, digamos, escritores representantes de, del tema de la memoria y, y, de, y de la historia y de la familia bueno, entremos un poquito acá, voy a, voy a leer un poco y, y yo creo que ustedes también se van a asombrar y es como una mujer de 19 años, estudiante de un colegio, escribe esto, o sea, y con este nivel. No traje mis gafas de leer, entonces, como los ancianos. ¿16 años?
1: 17, 17.
0: Peor todavía. Ah. Me descaché como por dos años. Disfrutaba de salir a pasear justo en el momento del atardecer cuando el cielo se abre en mil colores antes de ser cubierto por un manto oscuro era de lo más agradable durante ese instante cuando el día muere era el mejor momento para pasear nunca le importó el viento colérico ni la falta de luz del camino ya que era una persona dura desde la infancia a la cual las molestias pasajeras no le importaban mucho Uy, ahí hay un estilo, ahí hay una elección de, de palabras, una elección. El estilo es una cosa rara porque es el sello, eso es un cliché, pero es cierto, es como, como una parte del escritor. ¿Tú sientes todavía que estás conectada con esta novela o ya crees que, que se, se fue y la vas a dejar ir sola? Y, y pregunto, ¿te has o sea, te has preguntado tú en algún momento ¿Cómo hice esto? No te das? ¿Yo a qué horas escribí esto? ¿Cómo lo escribí con ese tono, con esas palabras? Hablemos de la construcción de la novela desde el lenguaje ¿Qué pasó ahí?
1: Sí, muchas veces Yo me acuerdo lo, lo que hice cuando llegué a mi casa después de, pues después de haber ganado el premio Fue leer la novela Como leer el final de la novela Porque para mí esa parte fue como la que más me, me, me gustó y, y yo solo pensaba como en los personajes y yo les decía como gracias, o sea, esto lo hicieron ustedes, gracias a ustedes yo gané. Y, y sí tenía como esa cierta duda de no puedo creer que yo haya hecho esto. Y, y bueno, en ese momento tenía era yo mi manuscrito que se veía gigantesco porque era páginas de una sola cara. Eh, y me sentía muy contenta y como, lo que te digo, muy, muy sorprendida de mí misma.
0: Este, este es un tópico y pregunto tópicos porque los tópicos se los preguntan a los, a los escritores viejos a los escritores no tan viejos pero, pero tú, es, tú eres una escritora joven y ¿qué se siente ganar un premio? ¿así es importante ganar un premio para un escritor y en este caso para ti?
1: claro, sí, o sea es que en, en, se siente como que, que tienes la oportunidad, más que nada pues siendo la primera novela eh, siento que es un poco como decir, sigue, y no tanto como, ay, eres muy talentosa, eres muy chévere, que pues obviamente está implícito, pero yo sentía que era más el libro por sí mismo, porque pues es un premio en el que yo no, nadie me conocía, nadie sabía nada de mí hasta ese momento, eh, entonces es como decir, eh, tus historias sí pesan, sí cuentan, y, y te quiere ver más de ti, entonces eh, es muy bonito ese premio por esto.
0: Sí, eh, otra, otra pregunta relacionada con esto y es eh, 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 Gabriel Said, un escritor mexicano, tiene un ensayo sobre la fama, ¿cierto? ¿Te has sentido famosa? O sea, ¿te has sentido esa, esa cosa rara como diferente? Como que te miras al espejo y no, no sé, ¿te has sentido? ¿Has sentido eso? que además, ojo, eso viene de los griegos ¿no? la, la diosa fama ¿has sentido eso? ¿que llaman a algunos la fama? Eh, ¿Cómo? ¿Y, ¿y si sí o si no? pues ¿cómo lidias con, con ese sí o con ese no?
1: pues no sé si fama, pero si sí he sentido es como reconocimiento que me parece que puede ser un poco diferente porque fama creo que a veces es como recaer un poco en, en, en solo la persona y en, en solo un poco adorar a la persona porque sí, pero he sentido es como reconocimiento y admiración eh, por lo que he logrado y, y mucha gente me lo, me lo ha dicho y, y no me ha hecho sentir incómoda porque eh, siento que no es como, no es vacío ese, esa admiración. Entonces eh, es como algo muy bonito y algo en lo que yo siempre he tratado de, de agradecer a las personas y, y digamos, eh, me he encontrado con gente que me dice como tú cumpliste un sueño que yo tenía y entonces eh, me gusta porque les digo entonces síguelo intentando mira, si yo pude, tú tienes que poder eh, entonces es, es, es más de ese estilo
0: o sea, ¿qué importa más, el autor o la obra?
1: la obra sí,
0: estoy de acuerdo contigo y me gusta esa respuesta y cómo lo, cómo lo estás manejando yo, yo creo que de, de la obra hemos hablado mucho pero me interesa más lo que hay alrededor de la obra y fíjate que todas esas preguntas que hago tienen que ver es con lo que, lo que genera el libro ¿qué está pasando ahora contigo como autora? ¿Qué, ¿cómo te enfrentas ahora? estás escribiendo me imagino bueno cuéntame de la experiencia después de la promesa de la semilla ¿qué está pasando ahí? Los, ¿La historia, el, los personajes, el lenguaje, los temas, las lecturas?
1: Eh, esta vez estoy, digamos que tratando de, de ir más allá, mucho más allá. Eh, quiero como arriesgarme mucho más, entonces también eh, usé esta experiencia porque quiero hacerlo como diferente, probar un nuevo método como de escritura. Eh, en La Promesa de la Semilla yo me lancé mucho y fue muy de... Eh, de lo espontáneo y lo que saliera eh, esta vez sí estoy haciendo una nueva novela pero es mucho más planeada mucho más cuidadosa eh, porque quiero que sea con un mensaje también un poco más eh, eh, disimulado pero al mismo tiempo igual de fuerte entonces eh, es muy bonito porque siento como que esta novela La Promesa de la Semilla lo que hizo fue decirme como listo ya ahora tú tienes que empezar a, a buscar cómo eres realmente escritora, buscar nuevos horizontes, nuevas técnicas, nuevos temas. Entonces eh, estoy tratando de hacer algo, algo nuevo, algo diferente y no quedarme como con lo seguro o con lo que me siento más cómoda, sino de buscar retarme.
0: Juanita, ¿tú crees que los adultos han perdido el miedo a que sus hijos sean artistas, sean músicos, sean escritores, sean poetas? ¿Tú qué piensas de eso ya desde tu posición como autora, ganadora, publicada, eh, con una edición de verdad preciosa de tu libro, eh, que apenas está saliendo del colegio? ¿Qué pasa ahí? Los adultos somos miedosos, miedosísimos. Entonces siempre queremos que nuestros hijos vayan por el camino seguro, porque estos otros caminos pues, son el azar y la suerte ¿no? y, y de incertidumbre. ¿Qué piensas tú? porque además aquí está ¿no? la señora rectora del colegio <risa> <Está> todo... <risa> y otro montón de adultos ¿no? <risa> pues
1: yo creo que eh, lo que sí se hace ahora es que se le da más importancia eh, a las artes no necesariamente creo que se le haya perdido el miedo me parece que ese miedo sigue un poco ahí eh, y pues es entendible O sea, hasta yo lo he tenido porque uno tiene que ser como bien sincero y decir como pues las posibilidades... ¿Has tenido son, miedo? son
0: pocas. Sí, habla de eso. ¿Qué, más es, antes? ¿Qué es eso? Sí, todo sí. ¿Qué es eso? Háblanos del, de, del miedo a ser escritor o a escritora en este caso.
1: Eh, pues ese miedo es como lo más probable. Es como que nunca me publiquen o que nunca me conozcan o que... Sí, sea como eh, que nunca pase nada, no. Pues en mi caso creo que eh, he descansado mucho de ese miedo y mis padres también, porque a pesar de que tenían miedo, eh, yo siempre les dije yo solo voy a hacer literatura y, y a veces eh, me decían un poco cómo estás segura. Yo sí solo. Ellos <risa>
0: revisaban su cuenta bancaria.
1: <risa> yo sí solo solo literatura, eh, si no voy a ser bibliotecaria lo que sea, solo quiero libros en mi vida. Era como todo lo que yo decía. Eh, pero eh, creo que sí está un poco ese miedo lo que ha cambiado creo que se le ha dado más importancia a, a las artes y, y pues veo que eh, hoy en día se considera que las artes son algo importante para la formación de nosotros como, como seres humanos porque pues las artes nos conectan con estos lados sensibles nos hacen reflexionar, nos hacen digamos que vivir realmente la vida ¿no? como... Puede que haya muchas otras eh, áreas de conocimiento que son importantes, pero las artes son lo que le dan ese, ese sentido, esa, ese empuje. Y entonces creo que se ha empezado a tener en cuenta eso ahora.
0: Yo te iba a hacer una pregunta. Mira, yo fui jurado del primero y el segundo premio de este fue, Pues estuve ahí como un observador. Pero ¿tú qué piensas de que haya tres mujeres, escritoras, ganadoras del premio y no haya ningún muchacho, ningún, ningún joven escritor ¿Qué, ¿qué crees que puede estar pasando ahí? y, eh, y con eso no quiere decir que eso dé respuesta sino sencillamente como una especie de percepción a, a, a el caso específico que hay tres escritoras bueno hay un escritor Lorenzo Barreras pero digamos que él no, no ha sido ganador del premio pero sí hay tres, tres, tres chicas que, que se lo ganaron. ¿Tú, qué, qué, ¿Qué crees que puede estar pasando? ¿Cuál es tu hipótesis?
1: Eh, Mi hipótesis, yo creo que las mujeres de pronto empezamos a escribir más jóvenes. Pues eh, pensándolo como en la literatura clásica de Mary Shelley, Jane Austen, las hermanas Bronte. Todas estas son escritoras que pues fueron hace muchos años y ellas eh, escribían más que nada en su juventud, me parece a mí. Y tal vez es que los, los hombres puede que escriban eh, más adelante en sus vidas o, o creo que a veces los hombres no son tan arriesgados en ese sentido y, y prefieren como mantenerse más escondidos, no lo sé. La verdad no tengo ni idea.
0: Sí, es, es que yo creo, no sé, yo, yo creo que no que no sé, o sea, creo que la calidad la calidad que estamos viendo en las escritoras es mayor a la que estamos viendo en los escritores jóvenes, entonces pues no sé yo no voy a tener tiempo para revisar esos 200 manuscritos y tratar de hacer un estudio de eso pero porque eso podría sustentar una hipótesis bien interesante de qué está ocurriendo ¿qué les dirías ahora eh, 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 Tatiana va a lanzar el cuarto nos, nos va a contar en qué, en qué consiste el cuarto premio de, de novela Jóvenes Talentos 2020 ¿qué les dirías tú a los adultos sobre los jóvenes que están escribiendo? ¿a qué los invitarías? siendo tú una autora joven porque creo que los adultos de alguna manera tienen que permitir que eso pase sin miedo Que, que fluya Si hay un, un escritor, dejarlo ser Dejarlo construirse, dejarlo que se enfrente Como tú te enfrentaste a, a tus historias, a tu memoria A tu pasado, al lenguaje A la literatura, ¿qué les dirías?
1: Um, sí, pues A los adultos les diría que sí Si ven que No sé, su hijo o alguien joven Cercano a ustedes les gusta escribir Pues no sé, déjenlos escribir y, y apóyenlos, pero yo creo que es más como, al menos en mi caso, es un apoyo que es, ok, ten tu tiempo, escribe, eh, porque es algo que se necesita tiempo, se necesita soledad un poco, eh, y, y a veces puede que un poco de resistencia sirva, como eh, la adversidad lo impulsa uno más a veces, entonces... Tampoco hay que empujar a, ay, escribe, escribe, sea así, porque puede que uno quiera, pero porque le dicen entonces, ay no, ya no, solo si sí me dicen que no, entonces ahí sí es mucho mi caso. <risa>
0: <risa> qué bueno. Tú, tú eres la promesa de la semilla.
1: Eh, todos lo somos. <risa>
0: <risa> pues no, un aplauso para Juanita. Muchas gracias, Juanita.
1: Gracias, gracias.
0: De verdad, muy muy eh, muy talentosa eh, y bueno, yo creo que aquí todos han leído la novela, entonces esperar de verdad que se siga leyendo y, y bueno, pues ya, ya saben quién es Juanita, no necesito decir muy, mucho más, muchas gracias.
1: no Muchas gracias, queremos recordarles que la convocatoria, la convocatoria para el cuarto premio ya está abierta. Participan los menores de 19 años hasta el 15 de julio, es una novela, debe ser una novela y para más información pues pueden entrar a la página de la librería nacional o planetadelibros.com. Muchas gracias a ustedes por estar aquí esta noche con nosotros y pues un aplauso para Juanita por esta conversación.